0: Hikmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semua Pemirsa Roshat TV Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sahih Bukhari adalah Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih Setelah Al-Quran Tapi tahukah kita bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Menempuh Begitu banyak atau Menempuh jalan yang begitu jauh Dalam Mengumpulkan hadis-hadis yang sahih Yang bertubaran Di sejumlah Ahli ilm, para ulama menjelaskan al-imam al-Bukhari menempuh hampir 13 ribu kilometer untuk mencari hadis-hadis yang sahih, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Lalu beliau bukukan, beliau cantumkan di kitab sahihnya yang dikatakan para ulama itu. yang mencapai kurang lebih 9000 hadis yang secara berulang atau kurang lebih 3000 hadis apabila tidak berulang sehingga kita atau para penuntut ilmu di kemudian hari mendapatkan kemudahan untuk menemukan hadis-hadis yang sahih begitu juga kalau kita perhatikan para ulama' menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu, menulis, kemudian ditinggalkan karya-karya tulis di kemudian hari yang bisa kita nikmati pada zaman sekarang ini, alhamdulillah. ini adalah salah satu fenomena keajaiban para penuntut ilmu, para ulama kita, rohimahullah. semoga Allah merahmati rohimahullah merahmati mereka semua. Bagaimana mereka itu bersungguh-sungguh untuk mencari al-ilm Tapi pernahkah kita bertanya Mengapa mereka menghabiskan Waktu mereka Mayoritas waktu mereka itu dalam rangka mencari al-ilm Menempuh waktu, menempuh perjalanan yang Yang begitu jauh dalam rangka mencari hadis-hadis Nabi yang mulia Wasallam Bahkan sebagiannya yani berpindah-pindah tempat ia berguru dari satu ulama ke ulama yang lain apa rahasianya ini bukan tidak mungkin mereka itu juga menyebutkan diri untuk mengumpulkan dunia para ulama bukan tidak bisa mengumpulkan dunia ini tapi mereka memang tidak mau apa rahasia di dalam perbuatan atau yakni perjalanan para ulama dalam mencari al ilmu Apa keistimewaannya? Apa keutamaan al-ilmu? Sampai-sampai para ulama' menghabiskan waktu mereka Menempuh perjalanan yang tidak seperti pada zaman sekarang ini Mungkin ada pesawat, ada, ada sarana transportasi yang memudahkan Pada zaman dahulu perjalanan dalam mencari ilmu itu luar biasa Sampai-sampai para ulama' menulis karya, tih, karya tulis seperti al-imam al-Baghdadi Misalnya khatib al-Baghdadi Al-Rihla tufitala al ilm perihlah fitalahil melakukan safar perjalanan dalam rangka menuntut ilmu tentu ada keutamaan dalam rangka menuntut ilmu sampai-sampai mereka menempuh jarak yang begitu jauh para ulama telah menjelaskan di antara keutamaan ya kutaman ilmu tersebut di antaranya adalah yang pertama faham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Faham dalam agama termasuk dalam adalah tanda-tanda kebaikan. <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya Allah pahamkan dia dalam masalah agama Jadi kebaikan itu adalah pemahaman Kebaikan seseorang itu adalah pemahaman Kemampuan mereka memahami agama ini Al-Islam dan seluruh ajarannya Ya Artinya pemahaman terbaliknya, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah tidak akan pahamkan dia dalam masalah agama. Jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam bida'ah, sibuk memikirkan dunia, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini adalah salah satu keutamaan, al-ilmu. paham terhadap ajaran agama? faham terhadap Islam para terhadap seluruh ajaran Islam adalah tanda-tanda kebaikan. <tuh> Oleh kira tu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini beliau mengatakan hadis ini menunjukkan ya di dalamnya adanya keutamaan al-ilm keutamaan al-ilm dan keutamaan dalam mendalami al ilmu ya mendalami al ilmu kenapa karena dengan ilmu tersebutlah orang bisa mendekatkan diri kepada Allah takwa kepada Allah dengan ilmu kita bisa mengenal tauhid yang dengannya seluruh rasul diutus diturunkan alkitab dengan ilmu kita bisa mengetahui kesyirikan dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala Dengan ilmu kita mengetahui sunnah sunnah Nabi kita yang mulia Alaihissalam, dengan ilmu kita, bisa mengenal bedah ajaran-ajaran modifikasi tambahan-tambahan yang disandarkan kepada Islam. Ini yang pertama. Utamaan ilm. Yang kedua, pemirsa rasa tv rahimahni warahmatullah. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Apa? Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innaman yakhsha Allah min ibadihi alulama innaman yakhsha Allah min ibadihi alulama di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya para ulama ulama alim orang yang berilmu Takut kepada Allah, Tabaarakallah. Ta Oleh kerana itu Abdullah bin Mas'udin, radhiyallahu taalaanhu mengatakan, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut al-ilm. Jadi kalau ada orang menuntut ilmu, puluhan tahun dia menuntut ilmu, memiliki gelar yang mentereng, Ya mungkin gelar-gelar yang sarjanaan yang disandarkan kepada Islam kita bicarakan ke arah sana, ya, tidak bukan gelar-gelar yang berkaitan dengan urusan dunia, misalnya, tapi tidak membuat dia takut kepada Allah. Dia banyak jatuh di dalam kemaksiatan. Ini dipertanyakan ilmu apa yang dia pelajari sehingga tidak membuat dia takut kepada Rabbul Alamin. Kemudian Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai kebodohan. Dan cukuplah tertipu itu. ya Tidak berzikir, tidak mengingat Allah. sebuah kebodohan. Ya? Jadi ilmu membawa kepada apa? Rasa takut kepada Rabbul Alamin. Sehingga apa? Konsekuensinya apa? Akan memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang Allah Tabaraka taala larang. <tuh> Imam Ahmad mengatakan dalam <tuh> Salah satu perkataannya, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Pokok pokok ilmu, pondasi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Taala. Kalau ilmu tersebut tidak membuat seseorang takut kepada Allah, maka itu bukan ilm. Itu bukan alil. Oleh kerana itu, berapa banyak kita lihat orang-orang yang ahli pakar di urusan dunia ini, malah membuat dia jatuh dalam keyakinan batil, kuf kafir yang sangat nyata. Ya, kekufuran yang saat nyata seperti misalnya apa? Atais berapa banyak ilmuwan yang yang dengan kemampuan logikanya menurut persangkaannya itu ya dia bisa menurut persangkaannya mengetahui alam semesta ini dia jatuh di dalam di dalam ateis tidak membuat dia takut kepada Allah tidak membuat dia dekat dengan Allah tidak mau memeluk agama Allah bahkan mengingkari keberadaan Allah berapa banyak kita lihat al-ilmu orang-orang yang menyadarkan dirinya kepada ilmuwan bahkan mendapatkan sebagiannya hadiah nobel Misalnya diberikan penghargaan atas prestasinya menyingkap alam semesta ini namun dia seorang ateis. Tapi berarti bukan itu yang diinginkan dalam menuntut ilmu. Kalau itu tidak membuat seseorang takut kepada Allah itu bukan al-ilm. Ilmu itu membuat takut. al -ilmu, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian. Orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya. Keutamaan berikutnya. Orang yang berilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul 'ilma darajat." Sungguh Allah akan mengangkat ya, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Beberapa terjat. Sebagaimana sabda nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dengan Al-Quran. Allah angkat. Sebagaimana Allah akan merendahkan Dengan Al-Quran ini juga Dengan kitab ini juga Beberapa kaum yang lain Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang Yang ber berilmu. Coba kita lihat praktek Dalam fikih ada namanya Babus Said Babus Said Salah satu alat untuk berburu adalah anjing Anjing haram Najis air liurnya. Tapi lihat tatkala anjing ini terlatih, bukan zina yang harus dibedakan ini, terlatih. Buruannya halal. Buruannya halal. Beda dengan anjing yang tidak berilmu, tidak terlatih, seanggaplah dia zina. Lalu dia menangkap satu buruan yang halal, ya. Maka Allah tetap haramkan buruannya. Dan Allah halalkan buruan Seekor hewan yang haram Air liurnya najis Kan dia menangkap buruan dengan mulutnya itu Tapi Allah Angkat derajat hewan ini Di antara hewan-hewan yang lain Dengan apa? Hal ilm Itu di kalangan dunia hewan saja Apalagi di kalangan manusia Allah mengangkat derajat orang-orang yang Beriman ber -ber Beriman Ini adalah salah satu keutama'an al-ilmu yang patut diperhatikan. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Khatib al-Baghdadi di dalam satu karyanya Al-Faqih al-Mutafaqqih membawakan satu athar ya satu athar satu kisah tentang Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas di mana Beliau ini pada masanya orang yang uh, cacat lehernya sehingga men sering menjadi bahan tertawaan, bahan candaan orang-orang. Lalu ibunya memberikan nasihat. Ibunya memberikan nasihat, dia mengatakan apa? "Hendaklah engkau menuntut ahli ilmu." "Hendaklah engkau menuntut ahli ilmu." Maka dia pun menuntut ilmu mendengarkan nasihat ibunya, dia menuntut ilmu. Sehingga sampai pada masanya beliau itu diangkat menjadi qadi hakim di kota Mekah hampir 20 tahun lamanya Coba kita lihat kisah ini. Seorang yang jadi bahan tertawaan orang-orang karena yakni cacat fisik ya. Cacat fisik yang sebetulnya itu dalam Islam tidak eh, tidak boleh. Ya. Karena cacat fisik adalah ciptaan Allah. Ketetapan dari Allah ya Kemudian kebetulan dia jadi bahan Candaan, bahan tertawaan Allah angkat Derajatnya Dia menyebukkan diri Menuntut ilmu yang akhirnya mengantarkannya Menjadi hakim pemutus Bagi orang-orang yang berseteru Di kota Mekah. Yang tadinya bahan candaan Jadi tempat rujukan orang-orang Yang ingin menyelesaikan perkaranya Allah mengangkat derajat orang yang berilmu Lalu apa alasan kaum muslimin pada zaman sekarang ini Bermalas-malasan menuntut ilmu Lihat keutamaan ilmu ini Ya Oleh kerana Imam Sufyan bin U'yaynah ya, Yang wafat pada tahun 198 Hijriah mengatakan Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Di antara hamba-hambanya adalah Para nabi Dan para ulama Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Dikatakan Seorang istinbat pengeluaran hukum Ijitihatnya Seorang imam besar pada masanya Alim pada masanya Dia katakan bahwasanya yang paling tinggi Kedudukannya di sisi Allah Apakah dia mengatakan para pejabat? Dia mengatakan para pemilik harta? Lah, tidak Orang yang menuntut ilmu Tentunya yang pertama sekali apa? Para nabi Nabi kita mengetahui para nabi tidak ada ya, yang mewariskan kekayaan Wariskan al-ilm. Kemudian para ulama yang mengambil warisan tersebut, keutamaan ilmu. Ya. Hmm. Sebagaimana juga Allah berfirman, Narfau Darajati man nashah. Ya, kami akan mengangkat ya derajat orang-orang. bagi siapa uh, siapa saja yang kami kehendaki. Sebagai ahli tafsir mengatakan uh, bahwasanya kami akan mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki dengan sebab al-ilmu, bukan sebab harta, dengan sebab al-ilmu, bukan sebab kedudukan. Tidak, dengan sebab al-ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana kami telah mengangkat derajat Yusuf di atas saudara-saudaranya yang lain dengan apa? Al-ilm. Dengan ilmu. Yusuf Nabiullah Kita mengetahui bagaimana kisah perjalanan Yusuf alaihissalam ya, yang penuh cobaan, dipenjarakan, dan lain sebagainya. Tapi di kemudian hari Allah angkat Yusuf alaihissalam dengan apa? Dengan apa? Apakah Yusuf itu dari awalnya orang yang berada atau dari awalnya orang yang memiliki pangkat kedudukan sehingga dia disegani oleh banyak orang sebagaimana tabiat manusia tidak dengan al-ilm. Dengan apa? Al-ilmu. Kemudian saudara saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Orang yang berilmu itu dikecualikan dari laknat Allah Orang yang berilmu itu dikecualikan dari laknat Allah, Allah taala ta Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat Tirmizi Ala innad dunya mal'unah Malgoun ma'fiha, illa dzikr Allah, wa alim Sesungguhnya ketahuilah dunia ini terlaknat, dunia terlaknat, dan terlaknat yang apa ada? Semua yang apa ada di dalamnya? Hmm. Coba lihat orang sibuk memperbutkan kekuasaan, menghabiskan waktunya siang dan malam cari dunia, terlaknat. Secara umum. Lalu ada istisna pengecualian. Di dunia ini apa yang tidak terlaknat? Dari dari perkataan Ma fiha. Ma itu dalam ilmu usul uh, satu uh, uh, bentuk umum. Lalu ada istisna pengecualian apa? dzikrullah Mengingat Allah. Apa lagi? Dan ketaatan kepada Allah. Apa lagi? orang yang berilmu alim apalagi atau orang yang menuntut ilmu mereka-mereka ini diperkecualikan dari laknat Allah tabaraka wa taala terutama alil terutama alilmu jangan meremehkan alil yang kita tentu yang kita maksudkan sini adalah ilmu syar'i karena pujian-pujian yang diarahkan kepada alilmu di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Hadis-hadis yang sahih, itu ditujukan kepada apa? Kepada al-qur'an ilmu sahih. Kemudian nih, ikhwani, kaum muslimin, pemirsa Rasat TV, yang dimuliakan oleh Allah SWT, ilmu itu lebih baik dari harta. Ah, ini perlu diuji. Ilmu lebih baik dari harta. Coba kita lihat. Ilmu adalah warisan para Nabi. Sedangkan harta adalah warisan siapa? Ya tentu para raja, para penguasa, dan tentu tu ya para pemilik harta. Mana lebih baik? Nabi kah? Atau para penguasa? Tentu jawaban bagi orang yang beriman, Nabi. Bahkan Nabi kita yang mulia adalah Nabi terbaik. Apa yang diwariskan Nabi kita? Wala iwaris, uh, yang ni, uh, uh, lam iwaris tu dinar wala dirham. Tidak, tidak, Para Nabi tidak mewariskan dinar, ya pada mata uang yang terkenal pada masanya Dinar wa dirham, tentu sampai sekarang pun ada Tapi itu adalah gambaran untuk menunjukkan kekayaan Tidak ada, bukan diwariskan kekayaan Tetapi, alil Adapun orang-orang yang kedudukannya di wah Nabi Ya tentunya di bawah orang-orang yang beriman lagi Yang selama mereka tidak beriman Kepada Rabbul Alamin, para pemilik harta dan lain sebagainya, para penguasa dan seterusnya ya Tentu di bawah orang-orang yang berilm hmm. Karena ini adalah warisan para Nabi Kemudian kita uji ya, ilmu lebih baik dari harta Kita uji berikutnya, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia menjaga hartanya Udah pasti ya Seandainya pun kalau ada orang ingin mengembangkan ilmunya Eh mengembangkan hartanya maksud saya baik misalnya dalam rangka tujuan dunia ataupun dia kembangkan supaya dia menjadi hasil jerih payahnya nanti kelak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa? Pakai alilmu. Ada kalkulasi kan? Kalau misalnya orang berbisnis kan ada kalkulasinya. Saya harus bagaimana dan lain sebagainya. Kalau saya berinfak dan lain sebagainya itu ada untuk kepentingan akhirat, pakai apa itu? Alilmu. Karena ibadah saja, bersedekah misalnya, berinfak misalnya, kalau tidak tauhidnya benar atau caranya tidak mengikuti tuntunan Nabi yang mulia Alaihissalam kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya hmm. sedangkan pemilik harta dia menjaga hartanya oleh orang yang terkadang belum memiliki harta belum ya ini susah tidur takut kan gitu ya apalagi kalau di tempat tersebut banyak maling sibuk menjaga harta kiranya disibukkan tapi kalau ilmu Dia menjaga dirinya Dia tahu ini subhan, ini kesyirikan dan lain sebagainya Dia tidak jatuh ke dalam maksiat kepada Rabbul Alamin Dengan ilmu itu, seseorang terjaga Keutamaan al alilmu. Al Kemudian kita uji lagi Ilmu adalah penguasa atas harta Sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu Ya kan? Ilmu itu penguasa atas harta Dia menguasai harta itu sedangkan ayat ini sedangkan uh, uh, harta tidak berkuasa atas ilmu orang kalau ingin uh, ilmu sebesar apapun harta yang dia miliki dia tidak bisa dapatkan kecuali kalau dia belajar ya dia nggak bisa dapatkan itu kecuali dengan cara apa dia belajar menunjukkan ya ilmu itu ya uh, penguasa atas harta hmm. Kita uji berikutnya, harta akan habis dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan. Harta ya tentu itu logika, ya di logika yang sangat sederhana. Kalau dibelanjakan harta pasti habis, kalau tidak dikembangkan ya pasti habis. Tapi ilmu kalau diajarkan dia berkurang atau bertambah? Bertambah, bertambah, ya bertambah. Ilmu itu tak kali diajarkan dia bertambah. kita mendapatkan faedah-faedah baru, ya dengan diajarkan kita mendapatkan satu hal yang mungkin masih samar yang perlu kita pelajari lagi, kita pelajari lagi itu kan dampaknya kita sampaikan kepada orang lain ada hal-hal yang mungkin ditanyakan orang kemudian belum jelas bagi kita akhirnya kita apa mempelajarinya lagi bertambah, ya berkembang, kabutaman al ilm. Apabila meninggal dunia, pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur. Ya, itu sudah pasti. Sekaya apapun seseorang, begitu dia meninggal hartanya pasti tinggal. Begitu juga tatkala ulama wafat, dia bawa seluruh ilmunya. Metode ilmiah yang ada pada dirinya itu dibawa semua. Coba tatkala wafat al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini dikatakan, jika seandainya seandainya seluruh para pemilik penuntut ilmu hadis pada zaman sekarang yang dikumpulkan ilmunya itu masih dikatakan, eh, bukan berlebihan ya dikatakan masih eh, belum mampu menyamai ilmu yani ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam al-Bani rahimahullahu ta'ala tapi sudah wafat dibawa ilmunya tersebut yang tinggal pada kita apa? karya-karya tulisnya karya-karya tulisnya ya? itu yang sekarang orang mendapatkan ya, banyak orang-orang tersawuf mendapatkan hidayah dari karya-karya tulis beliau rahimahullah ta'ala inilah keutahanan ilmu kalau sudah meninggal seorang ulama tinggal kita menuntut rahimahullah masih bisakah kita menuntut ilmu? mungkin pada zaman sekarang ada uh, audio atau video atau sarana komunikasi yang mungkin masih menyimpan kajian-kajian uh, mereka, tapi apakah bisa kita berinteraksi? tentu nggak bisa itu hanya bekas rekaman ya? Yeah? Uh. Dan yang terakhir, ikhwani, pemirsa Rasyati fi Rahimani wa rahimakumullah. Uh, tentang keutamaan ilmu ini, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Ilmu yang diajarkan itu akan mengantarkan pahala kepada pemiliknya meskipun dia telah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idamata al-insanu in qata'a 'amalu illa min thalas. Apabila seseorang itu wafat terputuslah amalnya dari kecuali dari tiga. Ah? Huh? <tuh> Sadaqaton Sedekah yang mengalirkan pahala. <tuh> Wa 'ilmun yuntafa'u Ilmu yang memberikan manfaat. Wa waladun salih yad'u ulah. dan yakni anak salih yang mendoakannya. Yang menjadi eh, syahid, yang menjadi pokok pembahasan di hadis ini adalah ilmun yuntafa'u bih. Mari kita uji. Imam Nawawi, pertama jumpa pun kita tidak kenal pun tidak, ya tentulah karena gak jumpa nggak kenal, kan gitu ya seandainya hidup pun dia sekarang ini, ya, tidak di wilayah kita gitu ya, pertama jumpa pun tidak, ya, udah wafat lama kemudian juga uh, bukan di negeri Indonesia ini pernah tinggal, dan lain sebagainya apa yang ditinggalkan Imam Nawawi, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan Semenjak beliau masih hidup sampai detik kini. Berapa kitab beliau yang diajarkan di mana-mana. Lihat Arabain Nawawi. Lihat Riyadus Salihin. Riyad Al-Majmur. Raudatul Talibin. Dari karya-karya beliau yang beredar diajarkan di penjuru dunia ini. Beliau di kuburnya tersebut. Mendapatkan aliran para dari timur, barat, utara, selatan bumi ini. Orang yang berilmu. Meskipun dia wafat. Tapi dia memiliki nyawa atau kehidupan kedua. Hidup. Kita diajarkannya seakan-akan dengan kitab-kitabnya itu. Kita belajar seakan-akan kita masih belajar kepada mereka. Keutamaan al-ilm. Seakan-akan mereka masih hidup di hadapan kita. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Tujuh kali di penjara. Yang ketujuhnya beliau wafat di Damaskus. Setiap di penjara keluarkan karya tulis. Yang sekarang tentunya kalau dikumpulkan uh, karya tulis beliau itu yang dipakai para ulama itu seperti uh, majmu' yang 37 jilid ya, yang di tangan para ahli ilmi yang 37 jilid, ya, tentu kan ada juga versi cetakan yang lain yang tiga, tidak 37 jilid. Yang jelas di tangan para ulama itu yang menjadi rujukan dalam dunia ilmiah, penelitian ilmiah itu yang 37 jilid. Berapa banyak karya tulis Dalam majmuah fatawa alimam ibnu taimiyah rahimahullah telah mengantarkan beberapa orang menulis karya-karya untuk mendapat gelar doktor yang ditahki yang diteliti cuma satu dua dari karya tulisnya jadi doktor dia ibnu taimiyah nggak ada doktor nggak profesor tapi berapa banyak manusia mendapatkan pahala eh, mendapatkan manfaat dari karya-karya tulis Syekhul Islam ibnu taimiyah yang hidupnya tujuh kali di penjara. Berapa banyak pahala yang mengalir kepada beliau itu Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah Lalu kenapa kita ini masih malas untuk menuntut ilmu Ya mungkin semangat bertambah Ya imannya bertambah dan berkurang Tapi Sesuatu hal yang tidak dipaksakan tentu Berat memang Ya Oleh kerana itu Melalui media ini, sarana ini Mari kita terus bersabar menuntut ilmu khususnya dua ya dua hal yang nasihat kita ini hendaklah uh, fokus ya uh, <coughs> seperti misalnya aqidah tauhid yang kedua fikih. Adapun kalau memiliki ke 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 kemampuan atau ke keluangan yang lainnya tentu ilmu alat misalnya nahu, sorof, balago atau saran-saran pendukung tapi minimal ini karena <coughs> amal itu tidak diterima kecuali dengan apa? dengan Islam. itu kita muslim alhamdulillah. Yang kedua adalah ikhlas kepada Rabbul alamin. Agar kita paham ikhlas ini harus belajar tauhid. Agar kita paham ikhlas itu harus belajar tauhid. Kemudian syarat yang ketiga adalah mutaba'ah. Ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu Agar kita paham tentang mutabah, ittiba ada contoh kita mengetahui itu boleh belajar fiqih hadis-hadis hukum ayat-ayat hukum dua hal ini luangkan waktu atau minimal kita memiliki satu karya tulis yang kita baca berulang-ulang dalam masalah tauhid seperti misalnya yang terbaik seperti kitab kitab tauhid ya karya Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab yang sangat bagus sekali sebagian para ahli ilmu mengatakan barang siapa yang 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 mempelajari dia yang kokoh dalam Kitab tauhid ini, ya dia telah hampir mengetahui hampir mayoritas sebab tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian, misalnya satu kaitan yang berkaitan dengan fikih, ya fikih. Kita baca fikih banyak. Ya tentu yang kita cari yang tentu ada dalilnya, ya. yang memiliki dalil atau bukti ilmiah. Biasanya itu adalah ya, hadisnya sahih dan sebagainya yang kita baca berulang-ulang sehingga kita mendapatkan gambaran fikih tersebut dan Setelah kita beramal, kita tahu memang ini ada dalilnya Jadi ikhwan ini Ini adalah diantara beberapa faedah dari keutamaan al-ilm Banyak sekali ya, banyak sekali Dan uh, saya nasihatkan dalam masalah ini Ada karya tulis oleh Ustaz Yazid Jawas Hafizullah Ta'ala yang berbahasa saya tentunya Menuntut ilmu, jalan menuju surga Saya nasihatkan untuk dibaca, diperhatikan Dan beliau juga memiliki Uh, saya melihat beberapa panduan atau saran-saran atau ide ya atau misalnya uh, arahan kepada kita para penuntut ilmu atau orang-orang yang ingin menuntut ilmu ya bagaimana tahapan-tahapan menuntut ilmu kitab yang sangat bagus sekali karya tulis yang sangat bagus sekali bermanfaat ya memberikan manfaat kepada kaum muslimin <tuh> ikhwan ini ya teman-teman sekalian saudara-saudaraku pemirsa Rasa TV demikian ya mudah-mudahan uh, bermanfaat wasallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu alam